0: Привет, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной гастро -книги. Вот она, друзья мои. А если у вас гастро -книга, мне <coughs> безумно интересно. Так что же, мы начинаем наш сегодняшний разговор про пищевод, желудок, желчный пузырь, поджелудочную железу, печень, кишечник и какие-то еще другие внутренние органы. И я думаю, что сегодня он будет достаточно интересно, потому что мы все пытаемся в этом разговоре и в ответах на вопросы найти, собственно, способ поддержать наше здоровье избавиться от каких-то проблем или а, в целом стать лучше ну для каждого это значит что-то свое мнение вопросы у всех возникают а, достаточно часто и немножко они одинаковые поэтому сегодня об этих вопросах мы и поговорим Итак, а, напомню что часть вопросов вы пишете здесь а, в запрещенной социальной сети а часть вопросов я отчитаю из, из тех которые прислали а, в телеграм-канал доктор вялов если вы еще не подписались то обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Доктор Вялоф». А еще, друзья мои, очень много полезной информации на YouTube-канале, и там выходят гастрообзоры. На них, кстати, тоже подпишитесь. Ну и, собственно, и на моем сайте «Вялоф.ру» есть куча полезной информации. Итак, ну что же, поехали. Вот я смотрю, тут появляются какие-то вопросы. Например, Галина спрашивает. После проведенной эрадикации воспалился язык? Красный, географический. Чем можно помочь? Ну, такое действительно бывает. Не факт, что это связано именно с эрдикацией. Может быть, это просто совпало. Такое тоже иногда возможно. Потому что, когда люди принимают какие-то антибиотики или лечатся, они иногда меняют свое питание, и из-за этого иногда возникают проблемы. Ну, иногда проблемы могут возникать и из-за иммунной реакции. Потому что некоторые антибиотики влияют на микрофлору в кишечнике или непосредственно на микрофлору в самой полости рта, и это приходит, приводит к изменению языка. Поэтому здесь надо обратить на свою иммунную систему. Если в ней проблема, то немножечко ее успокоить. Если же проблема в полости рта и в языке, тогда это решается полосканием полости рта и дополнительно используем каких-то препаратов, восстанавливающих именно микрофлору полости рта. Итак, Екатерина, приветствую вас в Новосибирске, если вы приветствуете меня из Новосибирска. А вот Лара спрашивает, почему от УРСа до злоксихолевой кислоты появляются запоры. А на самом деле... Не появляется от нее запор. Наверное, расстрою вас, вы надеялись, что это именно от нее, а я, к сожалению, скажу, что нет. Потому что это естественная абсолютно ужасная кислота, это желчная кислота, наша с вами собственная желчная кислота, и в у нас ее содержится там до 5%. Поэтому она, конечно, никоим образом на запоры не влияет. Но иногда, а вот опять же, кстати, повторюсь, что мы меняем иногда свое питание, когда возникает какое-то заболевание. И очень часто, например, в тех же ситуациях, когда используют кислоту, например, назначают там первый стол при заболеваниях желудка или пятый стол, например, при заболеваниях печени и желчеводящих путей. И из-за этого иногда мы так изменяем свое питание, что это приводит к запорам. А сама кислота на самом деле даже наоборот способствует мягкому регулярному стулу, и регулярному столу и каких-то проблем от нее не наблюдается. Так. Добрый день, доктор. Как вы относитесь к процедуре гидроколотерапии? Необходима ли она и в каких случаях? Вы знаете, нет такой необходимости. Нет такой необходимости, есть даже некоторая опасность, понимаете? Не зная состояния кишечника, Наливать туда под давлением воду достаточно опасная история. Давайте просто представим, что там, например, может находиться какая-нибудь эрозия или язва, или дивертикул. И надувая его водой, есть риски, во-первых, ухудшения воспаления, замывания туда какашек, что тоже ухудшит ситуацию, или в конце концов при чуть большем давлении разрыва, например, того же самого дивертикул. Поэтому лечебным эффектом такая процедура не обладается. Таким же успехом можно наладить стул и регулярно ходить в туалет естественным образом, без какого-нибудь геморроя. А навредить действительно можно, в том числе изменив электролитный состав в нижних отделах кишечника и, не дай бог, еще и в верхних. Так. Какое обследование можно сделать в поисках паразитов? В поисках паразитов. Можно сделать обследование запрещенных социальных сетей, потому что там действительно очень много паразитов, которые рассказывают про здоровье и про других паразитов. Такое практикуется, сейчас весьма популярно. В поисках паразитов можно, например, поискать книжные магазины и найти в книжных магазинах вот такую замечательную книгу, в которой написано как раз все об этой проблеме тоже. Почему? Потому что можно искать каких-то абстрактных паразитов, но они, во-первых, абсолютно конкретные раз. А, искать их нужно в совершенно конкретных и определенных местах. Например, в пищеводе, в желудке, в кишечнике, а, или в печени, или в желчеводящих путях. И проверять эти места, а не искать абстрактных паразитов. Тогда, когда мы ищем абстрактных паразитов, мы чаще всего находим паразитов именно в социальных сетях. Поэтому читайте гастрокнигу. Здесь есть все про проверку всех этих органов и про то, как найти там паразитов. На сайте LALF.ru есть, кстати, ссылочка. А, просто для вашего удобства я туда закинулась код на скидку можете воспользоваться можете не воспользоваться как вам больше нравится так вот марина спрашивает здравствуйте Частые молочницы связаны с заболеваниями желудка и кишечника ну потенциально могут быть связаны конечно. не то чтобы они являются причиной хотя могут быть и причин давайте рассмотрим парочку вариантов. например Вариант, когда у нас есть махровое тяжелое воспаление кишечника, например, как недавно пациентка приходила, там кровь, слизь, гной в нижних отделах кишечника и большущая язва на 20 сантиметров, тогда, конечно, это может приводить к проблемам и по гинекологии тоже. Но если такого ужаса и такого трэша нет, то тогда вряд ли а, заболевания желудка и кишечника могут быть именно причиной. Но вот создавать предпосылки для того, что там возникает проблемы, так только раз-два, конечно же. Потому что часть иммунной системы, конечно, находится в кишечнике. Если там есть проблема, то, простите, меня на влагалище не хватает, и тогда там может возникать молочница. Но она там не самозарождается, она попадает туда из внешней среды. И вот там тоже есть иммунная система, которая тоже должна с ней бороться. И вот от этого баланса, собственно, и будет зависеть, что происходит. Видимо, надо делать марафон по молочнице. Да? А то все знают, но никто не может избавиться. Есть такое? Поделитесь со мной вашими мыслями. А мы поехали дальше. Так. Смотрю, смотрю. А вот. Герусовал. Герусовал. Интересно. Если по утрам жидкий стул, это опасно, удален желчный пузырь, кишечник влияет на частоту ЧС, ЧС. Не знаю, что такое, часы. Короче, если по утрам жидкий стол, то это фигово. Не факт, что это опасно, вряд ли от этого кто-то умрет, но это однозначно плохо. Плохо здесь две вещи. Первое, то, что удален желчный пузырь, а причина, из-за которой в пузыре проблема была, она не обнаружена и не устранена. И неизвестно, какого состава были камни. И это достаточно важно, потому что это в дальнейшем влияет на всю ситуацию. И скорее всего изначально был больной, больной, больной кишечник. И поэтому, когда пузырь удалили, вот из-за этого и появился частый жидкий стул по утрам. Может быть, сразу, может быть, он как-то разогнался и постепенно стал жидким. И это говорит о том, что в кишечнике уже давнишняя проблемы, и, возможно, он следующий под удаление, поэтому лучше его вылечить сейчас, чтобы ничего не болело и со стулом было все хорошо. Так. Следующий вопрос. Как проверить поджелудочную и желчную? Ну, смотрите, если в общих чертах, то надо сделать УЗИ, сдать анализы крови и анализы кала. Если подробно, то в гастрокниге все это написано. Читайте, там прям полное руководство по проверке есть. Аня. Здравствуйте, доктор. Были выявлены повышенные антитела, гидемидпептид, глиодина, ИГА. Это всегда история о целиакии? Врач посадил на безглютеновую диету, но по-прежнему стул дважды в день. А, Во-первых, а, это не всегда целиакия. И это могут быть различные другие иммунные нарушения, затрагивающие в том числе и кишечник. И не обязательно первопричиной или главным провокатором будет именно глютен. Второе. А, это не взаимоисключающие параметры. Надо делать и обследование других кишечника, которые покажут или подтвердят наличие целиакии, или опровергнут наличие целиакии, или выявят другие проблемы. Но судя по тому, что на безглютеновой диете а, со стулом ничего не поменялось, а, есть два варианта. Либо вы безглютеновую диету соблюдаете неправильно, возможно. Либо в кишечнике есть другая проблема, которая тоже, похоже, реагирует на глютен и на всю эту историю. Отличные вопросы у нас, друзья мои. Итак, Лара, скажите, пожалуйста, гемангиомы печени как-то связаны с гепатитом и хронической авидностью? по анализу 90%? Ну, вы здесь все смешали в одну кучу, и Эпштейнбар и гепатит, и гемангиомы. Для того, чтобы в этой куче разобраться, читайте гастрокнигу. Там есть отдельно про вирусы, отдельно про гепатиты, отдельно про гемангиомы и все про антитела и про овидность. Но в целом здесь надо первое, убедиться, действительно это гемангиомы или нет, а то, может, из-за гепатита это уже не гемангиомы. А второе, вообще-то связан этот гепатит с вирусом, а то, может, и не вирус, но и он вообще вот это вот два ключевых вопроса, на которые надо дать ответ. Итак, Дежри Баттерфляй. Добрый день, доктор. В подвздошной области ощущаю кишечник. Интересно, где же находится эта подвздошная область? Я тут недавно спрашиваю у пациентов на приеме. скажите ко мне, пожалуйста, а где находится эпигастр? И мне тыкают то в левый бок, то в правый бок, то вверх живота, то вниз живота, то в серединку, в попок, то в спину. И я вот думаю, опа, а интересно, что же вы называете подвздошной областью? Той, где вы ощущаете кишечник. Ну, в целом, как бы он, по идее, там и должен находиться. По УЗИ в нем много газов, часто болит, независимо от еды. Но при этом надо понимать, что УЗИ-то вообще-то не показывает кишечник. Вообще. А вот. Стул регулярный, врачи разводят руками. Как быть? А, ну, наверное, надо использовать, во-первых, правильное обследование для кишечника, а не УЗИ, а во-вторых, надо уже понять, что если там есть много газов, наверное, там нарушена микрофлора, наверное, там нарушена моторика, наверное, там есть как минимум раздражение, а как максимум может быть и воспаление, и что-то еще, что не видно на УЗИ. Поэтому вот этот затык в истории надо решить. И ну, а с врачами, не знаю, отправляйте ко мне на образовательный проект, где я обучаю врачей. Мы вот запустили офигенное начало очень классные отзывы. Скоро на своем YouTube-канале «Доктор Вялов» я с вами поделюсь небольшими кусочками, ну, со смыслом, конечно, не то, что это трейлер, поделюсь небольшими кусочками с вами частью этого образовательного проекта. Итак, поехали дальше. Получается, человек весь состоит из паразитов. Он только респект. Но я бы не сказал. Некоторые люди, они по жизни паразиты, некоторые состоят из паразитов, а некоторые, наоборот, не паразиты вообще. Вот я, например, не паразит, и у меня внутри паразитов нет, я проверился. Вы не знаю. Уточняйте. Так. Так, 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 что-то... Ну, давайте еще жизненный вопрос такой. Вот Василь спрашивает, лечить или не лечить хеликобактер, если нет дискомфорта. Знаете, последние рекомендации Американской гастронтрологической ассоциации, например, паралитриксной болезни, говорят, что рак пищевода не имеет типичных симптомов. В большинстве абсолютных случаев рак пищевода не имеет типичных симптомов. Ну что, изжога пропала, может, и рак пришел. Другая история. Рак желудка не имеет типичных симптомов. Может, если нет дискомфорта, там уже назревает? Другая история. Атрофический гастрит не имеет типичных симптомов. Там Боли, что-то еще, изжоги и так далее. Так если он ведет к раку, минуя последовательно сменяющие друг друга стадии, по каскаду Корея, открытым великим ученым Коре, еще в 1988 году, и раньше или позже атрофия приводит к раку. А хеликобактер это одна из причин этой самой атрофии. А симптомов при этом нет, то каков будет ответ, лечить или не лечить хеликобактер, если нет дискомфорта? Я думаю, что ответ очевиден. Последние немецкие рекомендации летом этого года вышли, не летом, а начале осени, <coughs> делал обзор по ним на YouTube. Смотрите. В общем-то, у 90% людей, у которых обнаруживают рак желудка, есть хеликобактер. Подумайте об этом. Так, Анжела. Здравствуйте, доктор. Мужа холестерин 11. Месяц принимал от ровостатин, понизился до 8. Через два месяца пересдал анализ на холестерин. В данный момент снова 11. Где искать причину? Причину ищите в книге «О чем молчит печень». Мы подробно разбирали тему холестерина на марафоне «Холестерин и сахар». Очень подробно все разобрали. Оказалось, что все-таки на самом деле половина холестерина можно съесть, и из-за этого он большой, а половина холестерина зависит от печени. Поэтому если цифра 11 она достаточно большая, заниматься этим надо ну, в какой-то ближайшей перспективе, не откладывая надолго. Поэтому марафоны я повторять не буду. Сейчас мы принимаем решение с участниками марафона, какая тема для следующего. Ждите анонс на сайте Виалфру, будет эта дополнительная информация. Пока читайте книгу «О чем молчит печень», там подробно про холестерин и про печень есть. Ну и надо сдавать анализы, конечно. И биохимический анализ, и генетический анализ в первую очередь. Так, всем привет, в том числе и Грузии привет. Угу. Много вопросов. Наталья вот спрашивает, можно проводить колоноскопию и гастроскопию, когда камень забит в желчном проходе? Доктор сказал, что может пойти камень. Так ли это? Не так. Потому что если камень забит в желчном проходе, вы должны лежать желтенькая в больнице. Судя по всему, этого нет, потому что вы все еще думаете, делать гастроскопию и колоноскопию или нет. Поэтому однозначно это не так. Так. Плохо сокращается желчный, плохо работает сфинктер, пишет Анастасия. Лечится это и как долго? Да, это лечится, лечится прекрасно. В среднем, в зависимости от причин этого нарушения, это занимает от 2 до 6 недель. Об этом как раз в своей новой книге Желчь и ферменты пока рабочее название такое, я написал очень подробно. Скоро выйдет. Поэтому ждите. А, так, а мы смотрим дальше. А, Келли. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, постоянное чувство голода нет насыщения после еды. Через 15 минут снова хочется кушать сильно. Состояние предобморочное. Что надо проверить? Две вещи. Первое. Это, конечно, желудок. Потому что за восприятие чувства голода отвечает именно его. И при сильном воспалении желудка или при слабом воспалении чувство голода изменяется. Оно либо пропадает, либо наступает вот такой вот жор. Но, 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 от желудка, конечно, предобморочное состояние не возникает. Поэтому такая история может быть связана и с сахаром. Если, например, сахар скачет, и с инсулином есть проблемы, тогда это может быть тенденция к сахарному диабету, и тогда эту историю надо проверять по биохимическому анализу крови. Но может быть и две истории вместе – сахар и желудок. Поэтому проверяйте и то, и другое. Так. Иванова. Как узнать, есть паразиты в кишечнике, если тонкий никак не проверить? Во-первых, тонкий – проверить. Об этом все подробно в гастрокнике. И про поиск и пищевод, и кишечник, и желчный пузырь, и поджелудочная железа, и желчеводящие пути, и тонкий кишечник, и толстый кишечник. Обязательно читайте. Так. Оля, здравствуйте. Как бороться с СРК? Днем все нормально. Вечером и ночью начинаются колики. И вздутие. Во-первых, это нетипичные симптомы для СРК. Поэтому надо убедиться, действительно он или это все-таки не он. Второе. А вот буквально недавно мы снимали программу для врачей, там было много разных экспертов, и мы убедились, что СРК можно вылечить. Поэтому надо полностью узнать технологию лечения раздраженного кишечника и применить ее к себе, и тогда действительно будет успех. Вот. Но для того, чтобы это узнать и применить, во-первых, надо узнать, это выучить проблему и изучить ее. Второе, это правильно применить для того, чтобы правильно применить, надо понимать, на какие параметры в себе ориентироваться, чтобы менять э, тактику дальнейших действий. И это мы подробно разбираем на гастрогруппе. Поэтому либо вы учитесь самостоятельно, либо э, не учитесь, а пытаетесь что-то сделать под контролем врача, либо приходите на гастрогруппу, но здесь без дополнительных знаний ничего не получится, к сожалению. Это такая вот специфическая проблема, э, из-за которой очень многие люди страдают, э, пытаясь не понять и изучить проблему, а собственно, легким путем вырулить эту ситуацию. А, книжка продается везде, а, во всех книжных магазинах, там, нет, читай город, а, новый книжный, как, какие там еще у нас существуют, Бук 24, Озон, Вайлберрис, короче, везде. У меня вот на сайте Велафру есть пара ссылочек, а, и моя личная скидка на 15%, по-моему. Вот, может каждый воспользоваться, не обязательно на мои книжки, любые другие, короче, хотите, берите, в общем, издательство подарило всем такую прекрасную возможность, я с этого ничего не получаю, я всю свою потенциально возможную прибыль отдал для того, чтобы книжки были дешевле, и продолжаю отвечать на ваши вопросы, а мы смотрим вопросы, немножко вопросов из телеграм-канала «Доктор Вялов», если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, все ссылки у меня на сайте есть. Посмотрите, Вялофрук, там есть а, на а, телеграм-канал ссылка, на группу ВКонтакте ссылка, на гастро-обзоры, которые абсолютно бесплатные, я их делаю, а, все последние новости медицины и полезные рекомендации для вас отдаю. А Есть ссылка там, сколько можно, который тоже абсолютно и любой его может прочитать, пройти а, буквально за неделю, разобраться со своим питанием. Вот, там же есть ссылка на гастро-группы, а когда мы решаем проблемы вместе и на другие марафоны. И, в общем, куча всего полезного. И вообще обо мне информации, если вы еще меня не знаете. Итак. Так. Давайте немножко вопросов из телеграм-канала. Олег спрашивает: здравствуйте, доктор. Периодически появляется боль в спине под правой лопаткой. Обычно после длительного хождения. Нахождение стоя или ходьбы. Боль ощутимо ослабевает после отрыжки воздуха. УЗИ внутренних органов без изменений. В чем может быть причина? Ну, во-первых, УЗИ и не покажет никакую причину, потому что оно не для этого создано. Во-вторых, если мы говорим про физическую активность, то действительно возможно скопление воздуха под диафрагмой во время длительного хождения, особенно в положении стоя. И тогда, если мы этот воздух отрыгиваем, то становится легче. А поблуждающему нерву это и то есть отдает в спину. Поэтому надо проверить газообразование в кишечнике и наличие рефлюксов в желудке. Такая история возможна. Так, Александр спрашивает, здравствуйте, скажите, желчный пузырь 27 на 26 на 38 миллиметров, наверное, может сдавливать протоки желчного, а то появилась какая-то желтушность? Нет, не может, это его нормальные размеры. Так, Мария пишет, док, назначили репагит, нальпазу, бакистатин и... Ракстат, как сочетать их приемы? Не знаю, потому что непонятно, какое заболевание лечат и с какой целью, и в какие периоды времени, и в какой дозировке это назначили. Поэтому здесь больше вопросов, чем, чем можно что-то разобраться. Так, еще Марина спрашивает: интересно, занятия физическими нагрузками в спортзале именно мышцы пресса помогают перистальтике? Вакуумный массаж по утрам хорошо при запорах? Нет, вакуумный массаж абсолютно бесполезный с точки зрения запоров и кишечника процедура. Занятие физическими нагрузками нагрузками не помогает перестальщикам, а вот движение помогает перестальщикам. Так, Вадим. Добрый день, доктор. В какой из дней будет правильнее сдавать анализ скала? В тот день, когда стул более-менее сформирован или в проблемной, когда консистенция ближе к густой сметане или хлопья? Вадим, видимо, художник. Речь о кальпротехнике, программе и ферментах поджелудочной железы. Второй вариант практически всегда следует за употреблением накануне выпечки и фруктов. Да без разницы, в любой день сдавайте. Если вы хотите проверить состояние кишечника, вы же хотите его в реальной жизни проверить. А вот в реальной жизни сдавайте, не ждите, когда станет чуть лучше или чуть хуже. Так, Марина пишет, добрый день, второй раз в хирургию легла, по скорой, офигеть, дивертикулит. Ну, кстати, да, серьезное воспаление кишечника и воспаление дивертикулев, которые в нем находятся, может быть реально причиной того, что человек попадает в больницу или даже в реанимацию. На год расписали лечение. Надо было сразу человек вылечить, на год лечение расписывать. Каждый месяц по 10 дней. Пью воду, много псилиум, овощи, фрукты, но проблема с запорами сохраняется. Доктор добавил холензин, можно ли вылечить дивертикулез без операции во-первых, надо убрать воспаление. Во-вторых, используется циклическая терапия. Опять же, у меня на YouTube-канале есть много об этом информации. Читайте. Вернее, смотрите. да. Читать YouTube – это как э, слушать книгу. Хотя слушать книгу сейчас тоже можно. И, кстати, мои книжки есть и в аудиоформате, и в электронном формате. Можете их даже себе скачнуть. Э, скачнуть есть такое слово? Вот. О Золот... золотых в. Эндоскопист увидел рефлекс. Сама не ощущаю, лечить или не лечить. Значит, не знаю, неврологи обычно видят рефлексы, а эндоскописты рефлекса не видят. Я надеюсь, что вы описались и будем считать, что эндоскопист увидел рефлекс. Но на самом деле эндоскопист не может увидеть рефлекс, потому что во время гастроскопии его нет. Он может видеть только последствия рефлекса. А если последствия есть, то надо первое, понять, это только последствия или он все-таки на самом деле сейчас происходит. И вот если это только последствия, может быть, и не лечить. А вот если он происходит и сейчас, то однозначно надо лечить. Хотя и в той же другой ситуации здравый смысл подсказывает. Если впоследствии это остались, то их точно надо убрать и восстановить нормальную слизистую оболочку в пищеводе, чтобы он работал и был как новый. И это абсолютно реально, и это абсолютно возможно. Итак, а мы поехали дальше. Uh, так. Наталья вот пишет, как долго можно принимать ОМЕС при изжоге, если причина непонятна? Вот на этот вопрос я бы, пожалуй, ответил максимально жестко. Вы знаете, как долго принимать ОМЕС при изжоге, если причина непонятна? Бесконечно долго, или пожизненно, или до смерти. Почему? То никогда этот рефлюкс изжога не пройдут, потому что причина не устранена. Вы будете его принимать, как только будете прекращать, все снова будет возобновляться. Как только вы начнете, будет лучше. Как только вы закончите, будет опять все возобновляться. Это будет бесконечно, бесконечно, пожизненно. Поэтому причину надо искать. И есть, собственно, известный заранее список причин, которые просто все надо проверить и избавиться от них. И, и все. Вот мы на гастрогруппе этим и занимаемся. Причина же может быть не одна, их может быть две, три, десять. У некоторых людей бывает и 5 причин сразу. Поэтому все надо проверять. Итак. Вот Татьяна задает очень интересный вопрос. Пишет. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, может ли быть воспаление от приема витамина? А, Б, Е, Д. Пью курсами весна и осень. Ну, обычно нет. Обычно нет, если в комплекте с этими витаминами не идет какое-то другое, Какое-то другое вещество, которое может раздражать желудок. Так, поехали дальше. Татьяна вот пишет, смотрите-ка. Добрый день, доктор. При хроническом панкреатите можно хоть иногда нарушать диету или это пожизненно? Я так люблю сладкое и уже 6 лет, как похудела на диете. Иногда съем конфет, парочку или кусочек тортика и ничего. Иногда болит левое подреберье, тошнит. Сделала ФГДС, все хорошо. Если ем не по диете, сразу худею. А, Итак, худенькая. Что делать? Так вот, друзья, скажу вам. Первое, что панкреатит хронический можно вылечить. Раз. Два. Для этого есть две попытки. Два. Даже если панкреатит невозможно вылечить, такие редкие ситуации бывают, то при условии адекватного лечения, адекватного лечения, нет необходимости соблюдать диету. При условии адекватного лечения нет необходимости соблюдать диету при панкреатите. При панкреатите при условии адекватного лечения нет необходимости соблюдать диету. Это очень сложная фраза, она очень туго доходит, поэтому я повторил несколько раз. Потому что люди реально страдают из-за этого. Вот. Другое дело, сладкое при панкреатите обычно и не ограничивается ни в каком раскладе. А если на сладкое возникает реакция, то это, возможно, проблема с кишечником, дополняющая панкреатит. Вот об этом надо подумать. Все-таки воспользоваться эффективным способом для лечения и, может, либо вылечиться, ну, либо хотя бы там сесть на таблетки, но уже не мучить себя с этими бессмысленными бесконечными диетами. Так. Так, так, так. Саня. Уже два года. Или запоры и отрыжки. Все проверил, все в норме. Только колоноскопию удалили полипы и аденова. Зашибись. Все проверил, почти рак нашли, но все в норме. Да? Друзья мои, если мы так будем смотреть и так оценивать результаты, то тогда мы будем все здоровыми и просто все будем умирать от рака. Кому оно надо? То есть вы понимаете, все проверил, все в норме. Это вот кто так говорит? Саня, я специально сейчас вас буду троллить. Вы не обижайтесь, но прозреть пора. Только колоноскопию сделали. Ударили полипы и аденомы. Блин, два года и рак. Привет. Как это все в норме? А если запоры будут продолжаться, аденомы и полипы будут дальше расти, и это не норма, и это уже 100% раздражение кишечника, 100% воспаление кишечника. Этим, блин, надо заниматься, они все в норме. И, конечно, все эти симптомы они вполне себе спокойно могут возникать из-за того, что есть запоры. Это все части одной, одной большой проблемы. Поэтому с этим надо разбираться. Надо начать нормально есть. Мы, кстати, такой марафон проводили. Офигительный марафон. Всем очень понравился. Надо выполнить кишечный норматив. Uh, и надо вылечить раздражение в кишечнике, и надо вылечить воспаление в кишечнике, и надо сделать контрольную колоноскопию через какой-то период времени для того, чтобы убедиться, во-первых, что все вылечили, а во-вторых, что там не осталось никаких полипов. Так, поехали дальше. Лейла вот спрашивает. Уважаемый Сергей Сергеевич, как снизить PH в кале?" Обжигает стенки кишечника, а потом болит анус. Ну вот мы а, марафон сейчас заканчиваем. Называется микробы и микрофлора». И все участники марафона, они поняли, что PH в кале меняется не от кислоты желудка, не от ферментов или от желчи. PH кала меняется от микрофлоры кишечника. Поэтому и эту проблему надо решить раз с микрофлорой. Скорее всего, это уже привело к воспалению кишечника. А если же болит анус, то его тоже надо полечить. И для этого существуют специальные таблетки, кремы и мази, которые позволяют быстро заживить а, вот это самое проблемное место. Дальше, смотрите, Ам-Ам спрашивает. Добрый день, у меня бильярный гастрит. Такой гастрит бывает, когда действительно, а, когда действительно знаете, вот у, у желчь забрасывается в желудок, она содержит токсичные желчные кислоты, ядерный фактор КПБ, и это вызывает в желудке сильное воспаление и даже перерождение. И вот врач прописал, мне, мне, урса, урса дозоксихолевую кислоту. Как вы думаете, подходят ли эти препараты для такого диагноза? Во-первых, почему эти препараты, если написан один? Странно, возможно и другие какие-то были, но в вопросе они не указаны. Я так понимаю, не для обезвреживания желчи из желудка. Не то, чтобы это Хорошо. Потому что если мы усиливаем или изменяем свойства желчи и делаем ее более жидкой и более текучей, улучшая реалогические свойства желчи, с одной стороны, хорошо. Но тогда просто ее больше будет забрасывать в желудок, и она еще больше будет повреждать. А по объему, а по свойствам она будет чуть помягче, но это не решение вопроса, к сожалению. Так, поехали дальше. А -а -а. Поехали дальше. Елена вот пишет. Добрый день. По колоноскопии катаральный практит, умеренная активность, фекальный кальпротектин 156, постоянный жидкий стул. Что нужно для обследования и какое предварительное лечение? Нифига себе, предварительное лечение я, конечно, назначать здесь не буду. Это по меньшей мере наивно. А что нужно для дообследования? Да уже все сделано. Поэтому, Елена, жду вас, наверное, на гастрогруппе, если вы собрались решать эту проблему. П спрашивает, здравствуйте, является ли геморрой противопоказанием к колоноскопии? А нет, только в том случае, если там прям тромбоз или кровотечение. Тогда да, а во всех остальных случаях нет. Елена, у меня заброс желчи. Ночью даже желчь вылилась на подушку. В желудке метаплазия, как это лечить? Врачи ничего не делают, кроме ИПП. Ну, во-первых, не надо обвинять врачей. Зря. Потому что на подушку у вас есть если бы это произошло, вы бы об этом точно узнали. А пока это точно не желчь, я не буду раскрывать вам тот секрет, по которому это определяется на самом деле. Вот. Поэтому здесь надо все-таки правильнее оценить ситуацию в легких, правильно оценить ситуацию с рефлюксом и восстановить тонус нижнего пищеводного сфинктера, Пищевод, желудок, между ними вот сжиматель такой. Его тонус надо восстановить. Вот. И решить проблему с кишечником, из-за которого это все происходит в вашей ситуации, это очевидно. Так. Вот доктор, доктор задает вопрос. PH-метрия важна при заболеваниях ЖКТ. Бывает, зависит от заболевания. Для колоноскопии, я думаю, что нет. Для желудка, скорее всего, да. Так. Когда будет следующая группа, я вам сейчас скажу, наверное, это будет... Календарь открываю, друзья мои. Наверное, это будет 7 ноября, наверное. Я думаю, что да. 7 ноября, наверное. Так, вот у нас РДМ Фекрет спрашивает. Добрый день, скажите, пожалуйста, вы говорили, что нельзя принимать долго ИПП. Да, и не только я говорил, международные исследования такие есть. То есть обычные сроки использования, ну, для того, чтобы вылечить что-то, это где-то там от 2 месяцев до 6 месяцев. Если мы принимаем дольше, там, 9 месяцев, 12 месяцев, то возникают какие-то побочные эффекты от длительного приема. Максимум побочных эффектов приходится на 12-24 месяц, то есть первый год, вернее, второй год приема. Вот. Поэтому тут, на этот период приходится максимум побочных эффектов. Это вот последнее исследование, которое было. У меня недостаточность карди. Скажите, пожалуйста, как тогда быть? У нас в городе гастроэнтролога нет, поэтому не знаю, что делать. Узнать? Узнать. Приходите на гастрогруппу, мы там это подробно разбираем, что делать. Но если мы говорим про недостаточность карди, то ИПП в этой ситуации обычно не используется. Основное здесь – это восстановление тонуса и моторики и пищевода, и желудка, и пищеводно-желудочного перехода, а не устранение кислоты. Поэтому здесь возникают какие-то вопросы. Так. Контрольную колоноскопию после удаления полипов, когда делать? Зависит от того, какие это полипы. Если это были просто полипы, это одна история. А может, там через годик или через три. Если это были там, например, железистые полипы, это другая история. Если это были не полипы, а вообще тубулярные аденомы, например, лизукчатые аденомы, то в зависимости от того, какая у них дисплазия, может быть, через 6 месяцев, может быть, через 12 месяцев, тут разные опции существуют. Глория назначили лечение СРК. Метеоспозмил пробиолог СРК и ничего не помогает. Сил нет уже понос и боль в животе. Есть предположение, что это не СРК, и поэтому ничего не помогает. И поэтому уже нет сил, и уже и боль, и понос. Поэтому надо перепроверить этот правильно ли установлен диагноз или есть какая-то ошибка. Потому что вот буквально только что пять минут назад один молодой человек писал, что запоры. Как бы, но все в норме, и колоноскопия только, там полип нашли, и аденомы то есть придрак. И все в норме. Вот, и ничего не помогает. Да, конечно, потому что не то лечат и считают, что все в норме. Вот с этим надо поработать, друзья мои. Валентинка. Добрый день. Периодами беспокоит кишечник. По обследованию сказали, что раздраженный кишечник. Беспокоит раз-два в месяц на протяжении года. Как вздутие. Стоит ли переживать и делать дополнительное обследование? Ну, во-первых, надо точно убедиться, это вообще-то раздраженный кишечник или нет. Потому что раздраженный кишечник беспокоит на постоянной основе, а не два раза в месяц. Поэтому здесь скорее вопросы возникают. Надо обратить внимание на питание, что вы едите в этот период времени, когда он начинает вас беспокоить. И исходя из этого, станет понятно, что, может быть, в эти дни съедается больше продуктов, дающих нагрузку на кишечник, и поэтому, собственно, он и болит. Ну, то есть он больной, и в те дни, когда на него дают нагрузку, он дает о себе знать. Это значит, что там есть либо раздражение, либо воспаление. И в ближайшем будущем, если не лечить, то это ощущение станет постоянным. Так. А как поработать, скажите, научите. На гастрогруппе. Очень сильно учу и очень много работаем. И это тяжело, немножко жестко, чуть-чуть трудно, но ради себя любимого можно постараться, чтобы получить максимальный результат. Друзья мои, телеграм-канал обязательно подпишитесь, доктор Вялов, это я. Дальше, ютуб-канал доктор Вялов, обязательно подпишитесь. На моем сайте Вялов.ру есть кнопочка прям гастро-обзоры. Там ценная, бесценная, полезная информация, тоже подпишитесь обязательно. Если вы хотите знать больше, понимать лучше, Пожалуйста, гастрокнига. Куча полезной информации, читайте. Книга «Желудочные войны» еще более подробно про желудок. Это не повторяющиеся книжки. Книга «О чем молчит печень?» отдельно про печенку. «Неотложная помощь» – это книга, которая у каждого вообще человека должна быть, и по ней надо собрать аптечку на, на чрезвычайный случай. Потому что сейчас чрезвычайные случаи действительно могут возникать, и проблемы с лекарствами сейчас в чрезвычайной ситуации могут возникать. И проблемы с поставками лекарств могут быть. Поэтому книжка «Неотложная помощь» от доктора Вялова должна лежать дома у каждого человека прямо на аптечке, чтобы, если что, можно было помочь себе, родственникам, другим, соседям запаситесь лекарствами и знаниями на случай форс-мажоров. Друзья мои, скоро выйдет новая книжка, посвященная желчному пузырю, поджелудочной железе, желчи, ферментам. Я, как только будет информация, об этом вам расскажу. Гастрообзоры скоро будет новая порция гастрообзоров, потому что очень много новостей. Европейская гастро неделя закончилась, там огромное количество новой информации. Я как раз сейчас ее изучаю, обрабатываю, чтобы с вами поделиться. Марафон гастро-марафон вот сейчас был про микробов и микрофлору. Разобрались все подробно с проблемой. Следующий марафон сейчас планируем в телеграм канале обсуждаем, какую тему выбрать. Ну там разные темы. Сейчас определимся, и следующий марафон тоже запланируем. А, что еще вам сказать? Всех люблю, всех целую, желаю всем крепкого здоровья, вернуть его. Постарайтесь, потрудитесь, сделайте результат для себя, для своей семьи, для своих родственников, для своих друзей, и будет всем хорошо и счастье. До скорых встреч, друзья мои. Пока-пока.